0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Entonces vamos a hablar ya de la rentabilidad, porque esto sería la tercera parte. Voy a comparar esta operación con otra, para saber si es buena o es mala. Mejor dicho, si es mejor o peor. Entonces, la rentabilidad es un porcentaje, es un y Y mide relaciones entre beneficios, costes, inversiones. No son euros, son porcentajes, 20%. Hay una rentabilidad estática que... Entonces, yo voy a tener por un lado una rentabilidad que no tiene en cuenta el tiempo. La más típica de las estáticas es el margen de ventas. Beneficio dividido por ventas. O el ready que es beneficio dividido por el coste total. Lo que gano en relación con lo que me cuesta o en relación con lo que me Todo esto hay por ahí, lo vimos en la clase anterior, parámetros y tal. Eh, y sobre todo eh, que mi empresa no se va a meter en una operación que tenga un margen de ventas inferior al X, al 15, al 12, al 18. Sí. Luego hay otros márgenes estáticos porque ni las ventas ni el coste de la inversión. Eh, yo, yo estoy poniendo, si os acordáis, un millón y medio vendía en 6 millones y el coste era 5 y pico entonces también tengo que ver el ROI que es lo que recibo sobre mi inversión el resultado o sea el beneficio de impuestos dividido por, el, por los recursos propios y esto no tiene en cuenta el tiempo la que tiene en cuenta el tiempo es la rentabilidad dinámica que básicamente es el BAN y el TIR entonces vamos a ver qué es esto de BAN y el TIR que ya como ingeniero nos empieza a toserar. entonces lo que lo que queremos es comparar esta operación con otra. Entonces, <coughs> para comparar lo buena que es en relación con otra, tenemos que utilizar cosas en las que no intervengan la la el, 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 el fondo propio ni lo recursos. Porque si yo esta operación es la que es y le pongo 800 millones de capital social, pues si, si influyera esto en su bondad, pues me saldría estupenda. Y si pongo 200 euros, pues me saldría malísimo. Es decir, primera idea, quitemos la financiación propia y dejemos que la promoción se venidas mal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues midiendo, viendo los flujos de caja neto. O sea, ingresos, cobros menos pagos, perdón, pago menos cobros, y eh, la cocinación del IVA, y entonces los intereses, y bueno, los intereses no, porque no vamos a usar la financiación. Entonces vamos a tener un estado... El, el primer, la primera curva de tesorería que vimos, que era muy negativa, muy negativa, y al final muy positiva. Entonces, eh, todos esos flujos netos nos los llevamos al origen, los llevamos a hoy. Porque mil euros de hoy no son mil euros dentro de dos años, más siempre con hay inflación. Entonces, descontamos esos flujos en el tiempo para traerlos al origen sobre una tasa de descuento. <coughs> Esa tasa de descuento. Eh, bueno, ahora veremos lo que es pero digamos que sería comparable a poner el dinero a eso del banco y entonces el BAN es la resolución de esa fórmula y esa fórmula es este chorizo aquí tan bonito que gracias a Dios en este no lo hace y, y sufrimos pero siendo Q los flujos netos pago menos cobros los voy llevando esto de cada uno de los meses me los voy llevando al origen y obtengo un valor. En una promoción inmobiliaria, como termino y se ha acabado el asunto, pues no me queda ningún valor residual. El valor residual es cero porque yo ya no tengo edificio. Si estuviera haciendo una promoción en alquiler, tendría un valor que es el valor residual del edificio en el momento de la terminación. Y esto ya no serían meses, a lo no mejor sería el año. Pero bueno, está la fórmula genérica. En nuestro caso, valor residual cero. Entonces. Y esto aquí lo hacemos mensualmente, los periodos son meses. Para nosotros, sea algún economista que se tape los. Ojos. Si el vale es positivo, esta operación es mejor que descontar los flujos a la tasa de descuento del droga. Si el van es negativo, peor. Y ya está. Dicen, y será verdad, que el vale es el exceso de recursos que genera el proyecto una vez devueltos y llumerados Acá, los fondos propios y recursos ajenos utilizados. No nos interesa para nada. Yo lo que quiero saber es si esta operación inmobiliaria comparado con poner el dinero al 15% es mejor o peor. No quiero saber más. Quiero saber incluso otra cosa peor. Y ahora mismo. Entonces, un caso particular. ¿Y esta tasa de descuento cuál es? Bueno, un ejemplo un muy breve. Si yo tengo 50 millones, pongo 50 millones y al año siguiente me han reportado 60 o pongo el dinero en el banco al 10%, ¿qué es mejor? Bueno, la tasa de descuento casi el 10%, entonces el banco sería, me sale un 50 de mi, de mi operación, eh, si lo hago anual, y al año que, que, siguiente entra el 60, pero lo divido por uno más la tasa de descuento. Total, 4,5. Mi operación es mejor que poner el dinero al 10%. Lo debo realizar. Ahora si yo me voy a Dubai o a Tailandia, me voy a poner algo, rico, perdón, para los tailandeses, y en el Tailandia me da 25, pues el van sería menos 50, más 60 dividido por 1, 25, menos 2, es peor. O sea, que lo que estoy es calificando mi operación con respecto a otras alternativas de inversión. Me da igual lo que signifique menos 2 o lo que signifique más 4,5. Lo que quiero ver es si es mejor o Y obviamente, si yo comparo esta operación inmobiliaria con otra operación inmobiliaria, pues el si que tenga mejor valor, pues mejor. ¿Qué tasa de descuento usamos? Pues bien, la rentabilidad mínima que me exija mis, mis socios, vamos, los, los socios de la empresa, o el coste medio ponderado del capital, que si así, por lo menos al final. O algo que haya de consenso en el mercado, que es una tasa libre de riesgo, por ejemplo, los bonos del Bund alemán a 10 años, más una prima de riesgo, porque estamos haciendo una operación de riesgo. ¿Y cuál es esa prima de riesgo? Pues dicen los que saben, hay un libro blanco por ahí hace años, pero hay un consenso. Me parece que se utiliza en una normativa de valoraciones. Pero bueno, esa esa prima es, pues, para el sitio residencial es el 8, segunda residencia el 12. Entonces, si el bono alemán hoy en estos días está al 2. Hace un año estaba menos algo. Pues, y yo estoy haciendo un edificio de uso residencial. Mi tasa de descuento debería ser 2 más 8, 10. Entonces yo comparo, calculo el banco, la tasa de descuento 10 y lo que sale. Pero aún estoy dependiendo de una variable que es la K. Esa K. ¿Qué K sería la que me daría un banco igual a 0? Bueno, pues eso se llama la TIR. La TIR es la tasa de descuento que genera un banco igual a 0. ¿Y a qué viene todo este tío? Pues que toda nuestra operación económica, cualquier operación económica, la convertimos en un número. Y entonces una operación económica de TIR 15 es mejor que una operación económica de TIR 12. Y una operación económica de TIR 17 es mejor que la de 15. Entonces será mejor la que tenga mayor TIR. <coughs> ¿Y esto a mí qué me importa? Bueno, me importa porque los socios pueden decidir comprar unos barcos para desguazarlos en no sé qué isla de Pakistán y recibir los ingresos en lugar de hacer la promoción inmobiliaria. Entonces Tengo que convencerles de que la ti de esta operación inmobiliaria es mejor que la de banco. Pero sobre todo si voy a pedir financiación a inversores externos con los bancos todavía lo movemos en otro lenguaje, pero con un fondo de inversión que difícilmente sabe dónde está esta extremidad del campo y muchísimo menos cuáles son los costes de su robación de hipoteca, ellos se mueven con la ti. Entonces te dicen, mire usted, yo una TIR de menos del 15 es que ni la Entonces, tengo que usar la TIR. Me molesta, porque a mí me gusta echarlo conmigo ni poner ladrillo. Pero tengo que usar la tira. Y es muy importante, porque me va a decir, esta vez, ¿puedo tener dos promociones inmobiliarias? Y tengo. ¿Cuál elijo? Pues la que tenga mejor tiro. Porque aquí estoy haciendo intervenir el tiempo. Esto es más que el mero margen de ventas. Si el margen de ventas lo generó en un año o lo generó en cinco. Entonces esto ya es un, un cálculo más fino y sobre todo que me califica la, la operativa. Bueno, pues esta es una TIR del 12,84, que tiene un margen de ventas del 10,49. Entonces la TIR no es muy buena. A lo mejor yo aquí haría un estudio, haría una versión de este estudio en lugar de, con el coste a, a mil, ...por el coste de construcción... ...a mil euros por metro cuadrado construido... ...sobre el gasante a 900... ...porque estimo que el año que viene... ...cuando empecemos la obra... ...va a estar más barato... ...pero bueno... Eh, ...la cosa es... ...que si yo he elegido este escenario... ...pues... ...esto es lo que hay... ...y tendré que decir a lo mejor al, al... Consejo de Administración... ...miren ustedes, la alternativa es que parados. parados. ...vamos a ganar poco... ...pero no vamos a ganar... ...a lo mejor la otra operación inmobiliaria que podríamos tener pues resulta que el TIR es el 11,9, con bueno, pues este, que es mucho mejor. Para eso vale, para eso vale. Y luego para ir al fondo de inversión a negociar la, los recursos ajenos que no me cubra la financiación hipotecaria. A ver, nosotros cuando hacemos una promoción inmobiliaria, tenemos dos operaciones económicas simultáneas: La propia operación inmobiliaria, que tiene sus flujos netos, pago el solar, pago la hora, pago los arquitectos, pago los ingresos, eh, al final recibo lo que no habían recibido por ingresos de ventas, y eso tiene una TIP. Y hay otra operación en paralelo. El socio accionista pone 200.000 euros ahora, 1.200.000 dentro de cuatro meses, se espera eh, 25 meses más y recibe eso más de Eso también es un flujo neto de caja. Y eso también se puede calcular la TIP. Y es eso, la rentabilidad del inversor y la rentabilidad de su operación económica. Pongo dinero ahora, pongo dinero después y recibo. Eso mismo más ser beneficio dentro de los cuántos meses. No es lo mismo recibirlo dentro de 20 meses que dentro de 7. Entonces, también me sirve como... Lo, lo importante es la piel de la operación. La que me sirve para comparar esta operación inmobiliaria con otra operación inmobiliaria o no. Pero también me, me es interesante poder decirle al, al, al inversor, oye, tú, eh, tu operación económica, o sea, tu inversión que se va a canalizar en esta operación inmobiliaria, pues tienes esta rentabilidad. A ver dónde encuentras otra mejor. Entonces, nosotros con estos ratios, tanto los estáticos, sobre todo el ROI, eh, sobre todo el margen de ventas y sobre todo la TIR tenemos que decidir la bondad de esto o, o la no bondad. Es interesante los ratios anualizarlos, es decir, eh, yo tardo en recuperar la inversión lo que es terminar la promoción. Si tardo 29 meses en recuperar la inversión, este 10,49 que gano, lo tengo que dividir entre 29, en fin, dos años y pico. Porque eso me ayuda a poder comparar la cosa más cuando, por ejemplo, cuando alguien dice, claro, ¡Ah, no, las promociones inmobiliarias, os lleváis el 18%, sin vergüenza, es en cuatro años. Vamos a ver. Entonces, si yo anualizo mi margen de ventas, o mi ROE, no es el 30%, o si sea, yo el 30% lo que ha ya, en 29 meses, o sea que yo realmente, lo que me llevo anualmente es el 10,8. Y mi margen de ventas anual es el medio Esto, <coughs> me es más fácil, compararlo con otras operaciones. Una promoción inmobiliaria siempre es lo mismo, realmente. Mucho dinero al principio, luego la obra, la biblioteca, eh, recupero la inversión cuando vendo, dar tres cuatro años, se parece mucho, pero si es otra inversión de otro tipo, pues con esto soy capaz de comparar. Y tengo que analizar estos ratios para ver si esto me gusta. A mí esto no me gusta. <ríe> He hecho a propósito este ejemplo para que salga, en fin, en el límite de lo indeseable. Esto tendría que ser porque al 15, esto debería también andar por el 13 o el 14, o el 15. Esto tendría que ser más, porque son un cuarenta y tantos. Bueno, yo, mi operación, tal como la he planteado, pues tengo que compararla. Y entonces decidí, no me compro el solano. Me voy a esperar seis meses a ver si bajan los precios. Lo hago, aunque sea, no a pérdidas, pero a pocas ganancias. Saber dónde me tiene La TIR ya ha dicho que es la tasa de descuento que me produce un parcero y que me sirve para calificar esta operación. Antes habíamos hablado esto de los criterios de, de las tasas de descuento para elegir el banco, que sería el coste medio del capital, la rentabilidad mínima. La tasa libre, la, la prima de riesgo está clara. El bono alemán o el bono español, más un el alemán, más una prima. Pero luego, está claro que en mi empresa, si yo voy a utilizar una serie de recursos, esos recursos cuestan, el dinero cuesta. Entonces, tengo que también comparar esta rentabilidad con el coste del dinero que tengo en la empresa. Hay siempre un concepto que nos da por ahí vueltas que es el coste medio ponderado del capital de una empresa. Entonces, eso lo que quiere decir es cuánto nos cuesta el dinero que tenemos. Nosotros vamos a movilizar. Nosotros tendremos, por un lado, nuestros fondos propios y luego tendremos recursos ajenos a corto y a largo plazo. En general, la promoción inmobiliaria los no acorta. De corto plazo, pues la tesorería o los, los eh, en fin, acreedores, tal. Pero los fondos ajenos a, a largo plazo serían eh, prácticamente yo, básicamente la hipoteca y los préstamos. Parte. Entonces, eh, esos fondos a, a largo plazo los tenemos que pagar al tipo de interés y nuestros fondos propios, pues esperamos recibir una rentabilidad. Sumando de determinada manera, nos sale cuánto nos cuesta el dinero externo e interno. Esta fórmula es relativamente, bueno, complicada, pero el concepto no, no es muy complicado. Si yo cojo mis fondos propios y les aplico un coeficiente que es el que yo crea que debo recibir por ese fondo, pues la tasa libre de dinero más la prima, una comparativa con otras operaciones, pues esos fondos propios cada año... Me van a, voy a, voy a, a digamos, a, a cargarlos con unos intereses virtuales que sería multiplicar por esa tasa. Mis recursos ajenos, lo mismo, pero ahí ya sí que tengo el dato, que es el tipo de interés que estoy pagando. Sin embargo, los recursos ajenos, como se consideran, se pueden deducir del impuesto a sociedades, los multiplicaremos, o sea, digamos, serán recursos ajenos netos, des, por, multiplicando por uno menos el tipo del impuesto. Eso nos dará el coste total. Si lo divido, divido esa cifra por el total de recursos propios y ajenos, pues nos da un porcentaje que es el coste medio ponderado del capital. Digamos que es a lo que, que me cuesta a mí hacer esta operación. La fórmula está más más en bonito, pero la, la idea general es esa. Un ejemplo sería, pues yo tengo en una empresa, tengo mis créditos, estoy pagándolos al 2,5%. El dividendo a los accionistas que estoy repartiendo es del 5. La relación entre recursos ajenos y fondos, fondos totales es del 30%. Y el impuesto de sociedades que se paga es el 25, pues calculo la fórmula y me sale que el coste medio ponderado del capital es 4,06. Bueno, pues eso ya me da una idea a la hora de establecer las tasas de descuento que yo vaya ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que no debo hacer ninguna promoción que tenga un BAN, un BAN negativo con esa tasa de descuento. Porque yo asumo que mi mi promoción o sea, mi, mi negocio, mi empresa, por lo menos debe recibir un 4,06%. Entonces, esto me sirve, si estoy viendo la rentabilidad a través del BAN, pues me sirve este 4,06%, o pues, si calculo el TIR, pues hombre, si me sale una TIR del 3%, pues y apague vámonos pero esto es un ejemplo que he puesto en fin, para, para hacer números fáciles pero en un momento dado a mí me pueden preguntar bueno pero a ti cuál es el coste de la empresa el coste medio del capital de la empresa por lo que tendría que calcular más o menos así también es importante en una operación de esta ya una vez determinados los ratios saber cuáles son los recursos que vamos a a movilizar. Aquí en el ejemplo <coughs> nuestros recursos propios serán 200, más 1.250.000 250.000, 1.450.000 que son eh, el capital social que hemos puesto. Me van a dar un préstamo a al promotor de 3.182.000 que se calculó. Voy a tener que tener una línea de avales negociada para las cantidades entregadas a cuenta que es el total de ventas menos el préstamo. O sea, voy a tener que negociar una línea de avales de 2.600.000, que no es poca cosa, que es un esfuerzo también con el banco. Y además voy a tener una eh, financiación adicional temporal y limitada de 200.000 Entonces, estos recursos también me sirven para poder eh, eh, convencer al banco, a, a los eh, socios, a los inversores externos de la bondad de esta operación. Este alancamiento, pues es tal vez demasiado arriesgado. Porque la relación entre los fondos ajenos, que son 3 millones, y los fondos propios 1,400, a lo mejor aquí el banco me dice, no, 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 no. Esto tienes que poner más capital social. Estás aportando poco en relación al total. O sea, tú, tú pones 1,400 y yo pongo 3 millones no me busco. pon tú más 50-50 estaría bien vamos, lo que pasa es que tal vez se nos nos sobra estos 3 millones son para, para hacer la obra, vamos, para hacer toda la promoción teníamos un total un total de, de costes de 5.700.000 nosotros de esos 2.600.000 que faltan ponemos un 1.450.000 y el siguiente lo saquemos por financiación exterior bueno, es un es, este ejemplo está hecho para que se haga feo. 50-50 sería muy bueno, sería lo que hiciera el banco. Nosotros en realidad no necesitamos tanto. Si pensamos fríamente, eh, con dos millones que pusiéramos, en, en una promoción inmobiliaria, al final, si no hacemos cuentas muy finas, nosotros tenemos que ser capaces de comprar el solar, pagar la licencia, pagar el proyecto básico y pagar al API Entonces, eso, con una obra de un solar de 1.750 o son 2 millones algo, 2 millones 200, 2 millones 100. Si aquí nos dijera que este apalancamiento es muy fuerte, que no es, pues yo no necesitaría de los 5 millones tener que poner los 700. A lo mejor con, con 2.200 podría asumir todos los costes. O sea, no me no, no haría falta un apalancamiento de 100, que sería igual, igual. Pero bueno, 150, por ahí. Aquí, digamos, he, he forzado esta para poder ver que tengan en cuenta todas las posibilidades pues haciendo algo un poco excesivo que es pedir esos 500.000 euros que, que fíjense que los intereses son tremendos o sea, si yo aquí me pensara esto un poquito más en lugar de pedir 1.450.000 de capital social pediría 1.650.000 y en lugar de 500.000 euros pediría 300. y me saldría todo bastante más elegante ¿eh? pero también lo he hecho así por una razón no siempre las cosas salen bien no se piensen ustedes que se van a poner a hacer un estudio y le va a salir a la primera. Normalmente no sale bien a la primera ni a la segunda ni a la tercera. Entonces, no se crea. O sea, metan los datos en su hoja de cálculo, hagan sus multiplicaciones, sus divisiones, hagan lo que sea. Y una vez que tengan el resultado, analícenlo muy críticamente. No se crea lo que está bien. Porque el papel lo aguanta todo y este es más tarde. Entonces, revisen. ¿eh? ¿Por qué tengo yo esto aquí? que aquí me sale muy bien, oye mira un buy de 790.000, mil euros he puesto un millón cuatrocientos que bien pero esto es realista a lo mejor me pego una bofetada cuando cuando vaya a al barco no hijo esto no tienes que poner más o te voy a dar menos si tú pones un millón cuatrocientos yo te voy a poner dos millones entonces bueno eh, tenemos que analizar muy críticamente